0: Ich dachte, ich starte heute mal ein bisschen jahreszeitlich. Ich habe euch einen Kürbis mitgebracht aus unserem Garten. Einer von genau zweien, die dort gewachsen sind. Die restlichen wurden von den Schnecken oder von ähnlichem Getier äh, gefressen. Und meine Kinder sind auch recht dankbar. Sonst müssten sie womöglich noch öfter Kürbissuppe essen. Und das ist ja eine Zumutung, wie ich gelernt habe am Freitag. Ich betätige mich seit einigen Jahren als Hobbygärtnerin. Eigentlich, weil ich ursprünglich mal wollte, dass meine Kinder nicht erst in der Schule lernen, dass die Kartoffel nicht auf dem Baum wächst. Aber dann habe ich gemerkt, dass es in echt einfach mir auch Spaß macht, da so ein bisschen rumzuwurschteln und zu sehen, wie Sachen wachsen. Und ich sammle dabei so meine Erfahrungen. Ich bin ja ein richtiger Laie. Dieses Jahr war mein Experiment Kürbisse säen und eigentlich meint man eine sehr einfache Sache, man nimmt äh, so eine Pflanzschale, macht Erde rein, Körner rein, also diese Samenkörner, äh, gießt es regelmäßig und wartet. So stand es in der Anleitung, so habe ich es gemacht. 21 Tage und dann noch mehr war nichts und dann dachte ich, naja gut, ähm, kann man sich beschweren, wenn der Samen nicht aufgeht, beim Hersteller vielleicht oder so. Also ich habe das Ding in die, irgendwo in die Ecke gekippt, im Garten. Aber ein bisschen hat es mich schon geärgert. Das kann doch nicht passieren. Von fünf Samenkörnern geht kein einziges auf. Also liegt das jetzt an der Gärtnerin oder naja. Und dann hat es mich fast noch ein bisschen mehr geärgert, als da diese Kürbispflanze einfach aus nichts entstanden ist, die uns ja dann auch noch Früchte beschert hat. Ohne mein Zutun ist dieses Ding dann einfach gewachsen. Also ehrlich, jetzt sind ja Kürbisse eine Sache. Für andere Sachen strenge ich mich auch ein bisschen mehr an und die gelingen mir trotzdem nicht. Mein ganzes Berufsleben bereitet, begleitet mich bereits das Thema ähm, Ordnung und Ablage. Und auch die Frage, wann macht man es und wie macht man es? Ähm, ich arbeite in der Grundschule und dort arbeitet man mit einer Vielzahl von Materialien, die nicht auf eine Computerdatei passen. Und die Frage ist dann also, wie schafft man es, diese ganzen Puzzleteile, Spiele, Poster, Würfelchen, Plättchen, Kopiervorlagen und was es alles gibt, so zu ordnen und abzulegen, dass man sie wiederfindet, wenn man sie wieder braucht. Ohne zu wissen, wann man sie wieder braucht. Kann sein in zwei Jahren, kann sein in fünf Jahren. Man weiß es ja vorher nicht. Und deshalb packt mich so alle paar Jahre mal den der Rappel und dann denke ich so, okay, jetzt neues Ordnungssystem, Schächtelchen, Matten und alles und diesen Sommer war es wieder soweit. Ich habe also richtig gut aufgeräumt und dachte, ich kann in dieses Schuljahr ganz entspannt starten. Alles liegt am richtigen Platz. Und dann saß ich also in der letzten Ferienwoche am Schreibtisch. Ah, okay, erste Schulwoche. Was steht da an? Einschulungsfeier. Stimmt, Einschulungsfeier, Lieder. Wo sind eigentlich die Noten für die Lieder, die ich begleiten soll? So, und dann ging die Sucherei wieder los. Und jetzt wisst ihr, wie es endet. Also, ich habe eine Kollegin gefragt. Manchmal mache ich dann die gleichen Arbeitsblätter oder Materialien, von denen ich weiß, ich habe sie schon mal gemacht, die stelle ich dann nochmal her, weil ich es äh, nicht wiedergefunden habe zum richtigen Zeitpunkt. Und so verliere ich regelmäßig richtig viel Zeit damit, dass ich das mit der Ordnung nicht auf die Reihe kriege. Trotz aller Anstrengung, mich gut zu strukturieren. Mich ärgern solche Misserfolge, wo ich mir doch Mühe gebe und nicht Erreiche, was ich will. Kennst du solche Erfahrungen? Oder sitzen hier lauter perfekte Menschen? Dann beglückwünsche ich euch. Aber ich glaube, viele kennen das. Dass sie sich anstrengen und am Ende mit leeren Händen dastehen. Und jetzt kann man ja über Kürbispflanzen und ähm, den mangelnden, das mangelnde Vermögen Ordnung zu halten, noch so ein bisschen schmunzeln. Aber es gibt ja Themen in unserem Leben, da strengen wir uns auch an und bleiben ohne Erfolg. Und die sind nicht zum Lachen. Bei den großen Themen des Lebens. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Leben kennst oder aus dem Leben deiner Freunde. Die Misserfolge, die heißen dann die abgelehnte Bewerbung. Das Traumhaus oder die Traumwohnung, die immer nur die anderen finden. Das klärende Gespräch, das in weiteren Vorwürfen und Verletzungen endet. Die Hochzeit, zu der du schon wieder alleine gehen musst. Die Panikattacken. Dein Körper, den du einfach nicht schön finden kannst. Oder die erfolglos durchgearbeitete Nacht. Unser Predigtext für heute Beginnt dort, am Morgen nach der erfolglos durchgearbeiteten Nacht. Ich lese Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Aha, zu lang. So, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen, und sie füllten beide Boote, so sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.« Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, »Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen.« und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. In unserer Predigtreihe, Liebe hoch 3, geht es um Begegnungen mit Jesus. Wir wollen herausfinden, wie Jesus mit Menschen umging, wie er lebte. Wir wollen lernen, was Liebe ist, indem wir uns die sichtbar gewordene Liebe Gottes Anschauen. In dieser Szene, die uns Lukas hier erzählt, haben wir es mit zwei ganz unterschiedlichen Gruppen von Menschen zu tun. Einerseits die Menschenmenge, die sich voller Energie und Elan an Jesus herandrängt. Habt ihr schon gehört von diesem neuen Wanderprediger? Hey, seine Worte, der kann echt was sagen. Und die scheuen keine Mühen, um möglichst nah an Jesus heranzukommen. Und auf der anderen Seite sitzt hier eine Gruppe von Fischern nach einer total erfolglosen Nacht nichts gefangen. Die sind müde und erledigt und sie sind immer noch nicht fertig, weil selbst wenn man nichts gefangen hat, muss man hinterher die Netze reparieren und das alles wieder in Ordnung bringen, damit man am nächsten Tag weitermachen kann. Ich habe ja nicht die geringste Ahnung von Fischerei, habe ich schon am Anfang gesagt. Ich kenne Fische schwimmend und dann wieder, wenn sie gegrillt, auf dem Teller liegen. Aber, ähm, ja, da finde ich es ja auch gut. Ich habe bei uns im Keller ein Fischernetz gefunden. Das habe ich mir, also das ist nicht das Netz, sondern das ist nur das Hüpfseil meiner Kinder. Das habe ich dran gebunden, weil das braucht man. Ich habe mir das vor über zehn Jahren mal in Thailand gekauft, äh, weil ich das so schön fand. Da hingen die immer am Strand äh, an den Hütten dran und das sah so toll aus. Aber ähm, ja, wie das halt so ist, wenn man so Dinge kauft im Ausland und dann ist man daheim. Ich wollte es ja sowieso nie benutzen, aber ich fand es jetzt auch äh, zu Dekozwecken nicht so ganz praktisch, denn ja, sieht nicht alles gut aus. Was im Ausland gut aussieht, wenn man daheim ist. Aber dieses Ding ist auch sau schwer. Das war mir irgendwie gar nicht bewusst, wobei ich habe es auch heimgetragen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber das ist einfach ein schweres Ding, ja. Und ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Warum muss das denn so schwer sein? Seht, ich bin wirklich ahnungslos gewesen. Gibt es hier Fischereiexperten? Sehe ich auch nicht. Also das muss natürlich schwer sein, weil die Fische unter Wasser sind. Ja, jetzt wird es grundlegend. Ich bin ja eine Grundschullehrerin. Und das Netz muss unter Wasser, logischerweise. Also muss man das beschweren. Und dann wirft man es aus, äh, hofft, dass sich das öffnet. Und äh, die Schnur braucht man dann, um es auch wieder reinzuziehen. Weil sonst hat man ja einen Netzverschleiß beim Fangen. So, äh, und jetzt dachte ich, Vielleicht kann uns das ja mal jemand demonstrieren, ja? Gibt es einen Mutigen oder eine Mutige, die mal kurz hier hochkommt? Und ähm, wie der Petrus hier Fischerei betreibt, ich finde, also geht eigentlich heute Morgen ging das ganz gut. Äh, wer traut sich oder wessen Nachbar traut sich? Manchmal geht es auch mit Berufung ganz gut. <lacht> ja, komm, nein, geht wirklich gut. Ja, sonst muss ich Ja, das ist ein bisschen langweilig, sonst muss ich es einfach selber werfen, aber das ähm, lasst es euch nicht entgehen. Ja, 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 ja. <lacht> okay, naja, also jetzt, oh, Applaus, <lacht> vielen Dank, wie heißt du denn? Linda. Hallo Linda, also das ist doch ein Traum. Ähm, also einfach, das Wichtige ist, glaube äh, dass man die rote nur festhält, um es auch wieder einziehen zu können. Und dann dieses Ding irgendwie rauswerfen. Okay. <lacht> also, macht geht in Deckung, in Reihe 1 vielleicht. So. So. Vielen Dank, Lena, das war super. So. Out, ja? Das hier was die betrieben haben. Das ist nicht was, äh, was man mal macht, äh, wenn der Sonnenuntergang besonders schön ist. Fischerei ist richtig harte Arbeit. Das leere Netz ist schon schwer. So, und jetzt stehen wir hier auf einer Bühne, da wackelt nichts, da schaukelt nichts, da muss man keinen Ruder festhalten. Das mussten die Fischer ja auch alles noch machen. Fischerei, das war einfach schwere körperliche Arbeit und eine richtige Plakerei. Und, ähm, Nichts zu fangen, das war außer schwerer Arbeit und einer ziemlichen Plagerei, auch noch Frustration, Müdigkeit und vermutlich auch ganz schöne Existenzsorgen. Denn das leere Netz hieß, nichts zu essen, nichts zu verkaufen. Und was macht Jesus in dieser Szene? Wendet er sich dieser Volksmenge hierzu, die ja diesem Rabbi hinterhergehen, auch? Aber zuerst spricht er mit Simon dem Fischer, und er bittet ihn um einen Gefallen und sagt, rudere mich ein Stück vom Land weg, damit ich besser zu dieser Menschenmenge sprechen kann. Das waren seine Worte, aber was er ohne Worte gesagt hat, das war für Simon wahrscheinlich noch wichtiger. Er hat gesagt, du, ähm, Simon, du kannst mir helfen. Dich kann ich gebrauchen. Ich sehe nicht auf deinen Misserfolg, ich sehe nicht auf dieses leere Netz hier, sondern ich sehe das, was du kannst, ich sehe, wie tatkräftig du bist. Für mich bist du wertvoll. Für das Selbstbewusstsein von Menschen ist es so unendlich wichtig, dass ihnen jemand etwas zutraut und dass sie gebraucht werden. Freitagmorgen vor zwei Tagen, 7.10 Uhr. Ich wollte mich, nachdem endlich alle Festbordosen und Tassen und so weiter gefüllt waren, auch mal an den Frühstückstisch setzen, Kaffee trinken und die Milch war alle. Und ich wusste, im Schrank ist auch keine mehr. Und ich hatte Kopfschmerzen und äh, meine Kinder hatten es auch schon mitgekriegt. Mein Mann war schon außer Haus. Also war der Personenkreis nicht mehr so groß, der sich jetzt um die Milch kümmern könnte. Und ähm, noch bevor ich irgendwas sagen konnte, ist der Paul, unser Ältester, losgeflitzt im Keller und hat eine Tüte Milch geholt und hat sich total gefreut, dass er seiner Mutter mit Kopfschmerzen an diesem schrecklichen Morgen doch noch was Gutes tun konnte. Jetzt haben wir keine Wunderkinder. Die sind ganz normal. Ja, die räumen nicht freiwillig den Teller zur Spülmaschine und ähm, Hausaufgaben machen sie auch nicht unbedingt freiwillig und da fliegt auch schon mal die Holzeisenbahn Sonntagmorgens um neun durch die Gegend. Aber wenn sie merken, dass sie gebraucht werden und dass sie jetzt dran sind, weil es gerade kein anderer mehr da ist, der das machen kann, dann freuen sie sich total, wenn sie was machen können und werden dadurch groß, dass sie so gebraucht werden. Und ich glaube, dass das ähm, einfach was Menschliches ist, dass es uns gut tut, wenn wir das Gefühl haben, wir werden gebraucht und wenn jemand Stärken und Fähigkeiten in uns entdeckt, die wir vielleicht selber noch gar nicht gekannt haben. Und Jesus sieht an diesem Morgen am See Genezareth schon viel mehr er sieht nicht nur den Simon, den Fischer, der ihn da so ein bisschen vom Land wegrudern kann, er sieht auch schon den Petrus. So wird Simon am Ende der Geschichte genannt. Petrus heißt starker Fels und der Petrus wurde ein starker Fels in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Kein Mensch hat an diesem Morgen geahnt, was aus dem Fischer einmal werden wird, dass er der Leiter der ersten Kirche sein wird, aber Jesus hat das bereits gesehen. Und mit seiner Bitte holt Jesus den Simon raus aus dem Alltag, weg von seinem Misserfolg. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Jesus führt Menschen. Simon hatte zwar das Ruder in der Hand, aber Jesus ist derjenige, der eigentlich führt. Und Jesus führt Menschen. In Liebe. Das heißt, er befiehlt nicht, sondern er bittet Simon, ihm zu helfen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das Wesen der Liebe ist Freiheit und Freiwilligkeit. Liebe gibt es nicht mit Zwang. Dann heißt es Abhängigkeit oder irgendwie anders. Liebe passiert nur in völliger Freiheit. Niemand hätte sich damals gewundert, wenn Jesus dem Fischer einfach befohlen hätte, ihm zu helfen. Er war der Rabbi. Er stand gesellschaftlich weit über einem Fischer. Fischer, das waren die für die harte körperliche Arbeit. Und er war der Rabbi, der Gelehrte. Er hatte eigentlich das Recht zu bestimmen, Anweisungen zu erteilen. Er musste nicht bitten und er musste auch um nichts fragen. Nur Jesus entscheidet sich für einen anderen Weg. Er nimmt den Weg der Liebe. Und er lässt Simon selbst entscheiden, ob er sich in Bewegung setzt und ins Boot steigt. Nun war es der erste Schritt für Simon, zu Jesus ins Boot zu steigen. Als Jesus seine Predigt beendet hat, er hatte also auch noch diese Menschenmenge im Blick, die hat er nicht vergessen. Als er fertig war mit seiner Rede, hat er einen neuen Auftrag für Simon. Er sagt, fahre hinaus auf die Tiefe und werft dort die Netze aus. Jetzt kommt Jesus allmählich zum Punkt. Er möchte mit Simon etwas mehr in die Tiefe gehen. Nicht nur so an der Oberfläche bleiben, sondern wirklich gucken, was steckt eigentlich da, dahinter. Was sagt uns das, über Jesu Art Menschen zu führen? Er führt sie in Liebe und er führt sie Schritt für Schritt. Jesus fällt nicht einfach mit der Tür ins Haus. Er wirbt um das Vertrauen der Menschen und fordert sie dann zu nächsten Schritten heraus. Im Lukas-Evangelium, wird ein Kapitel vor der Fischzuggeschichte erzählt, wie Jesus die Schwiegermutter von Simon heilt. Lukas sagt uns damit Folgendes. Jesus hat nicht wahllos irgendeinen Fischer angesprochen. Da gab es schon eine Beziehung zwischen Simon und zwischen Jesus. Die kannten sich schon. Simon hatte schon eine Erfahrung machen können mit Jesus. Da treffen sich nicht total Unbekannte. Was Jesus dann aber vorschlägt, war schon ein starkes Stück und eigentlich aus der Sicht von Fischereiexperten völliger Quatsch. Mitten am Tag ein Netz auswerfen, das bringt einfach nichts. Die Fische fischt man in der Nacht, nicht am hellen Tag. Kann man genauso gut im Witzemann ein Netz auswerfen, so hole ich das leer natürlich. Und das wusste auch der Petrus, er war ja ein Profifischer. Aber er antwortet, Jesus, auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Die Zeit, die er bisher mit Jesus im Boot verbracht hat, die Erfahrung, die er schon davor gemacht hat, die bringen ihn zu dem Satz, auf dein Wort hin will ich etwas tun, das gegen mein Wissen und gegen meine bisherige Erfahrung spricht. Ich halte mich nicht an das, was seit Generationen bewährt ist, sondern wage es, dir zu vertrauen. Simon hatte genug Gelegenheit auf dem Boot, Jesu Worte zu hören. Worte, die Kraft haben. Und auf diese Worte setzt er sein Vertrauen. Jesus führt Menschen in Liebe, Schritt für Schritt und er führt sie bis zum Ende und darüber hinaus. Als Simon nämlich merkt, was passiert, und dass er mitten in etwas hineingeraten ist, was weit über seine Möglichkeiten geht, da packt ihn das blanke Entsetzen. Er fällt auf seine Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Simon war ein Jude und als Jude, da war ihm so klar, dass er Gott nicht sehen kann, dass er vergehen muss, dass er sterben muss, wenn er so unmittelbar Gott begegnet. Und er hatte einfach Angst, weil er da auf dem See gespürt hat, als diese Netze zu zerreißen drohten, dass was Göttliches passiert, was Übernatürliches, was kein Mensch schaffen konnte. Und dass er als Mensch in Gottes Herrlichkeit so nicht bestehen kann. Das war seine Überzeugung. Aber ich sagte, Jesus führt bis zum Ende und darüber hinaus. Und so hört Simon den Satz. Fürchte dich nicht. Woran denkst du bei den drei Worten? Fürchte dich nicht. Wonach riecht es bei dir? Also bei mir riecht es nach Kerzen und nach Petroleumlampen, bisschen nach Lagerfeuer und es ist dunkel. Und plötzlich kommt ein helles Licht und der Engelschor singt. Die Traumrolle aller Mädchen im Krippenspiel. Weißes Kleid, goldene Sterne, goldenes Stirnband, fürchtet euch nicht. Weihnachten ist es. Jesus sagt die Weihnachtsworte, die Weihnachtsbotschaft: fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht, Petrus. Weihnachten mitten im Oktober auf dem See Genezareth. Jesus sagt noch mehr, er sagt: Simon, ich bin der Gott, den du sehen kannst. Ich bin. Der Gott, dem du begegnen kannst. Ich habe dich hierher geführt und ich sage dir noch was. Du wirst von nun an Menschen fischen. Wir haben im Deutschen dieses Wortspiel, vom Fischer zum Menschenfischer. Das trifft allerdings äh, das griechische Wort nicht ganz. Denn für dieses Menschen fangen, Menschen fischen, steht im Griechischen ein anderes Wort. Das heißt eher lebendig fangen. Sie sammeln, um sie zum Leben zu führen. Ja, also da steckt dieses Lebendigsein zum wahren Leben hin drin. Das soll der Petrus machen. Nicht Menschen fangen, wie man Fische fängt, sondern sie zum Leben sammeln sie zum wahren Leben führen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jesus führt Menschen in Liebe, Schritt für Schritt bis zum Ende und darüber hinaus, nämlich zu einem Leben, das Leben ermöglicht. Wozu waren denn eigentlich diese vielen Fische? Hat die irgendjemand gegessen? Wie sollen wir als nicht-Fischer, diese Geschichte auch nur annähernd begreifen. Ich glaube, die Fische, die waren für Petrus. Die Fische, die so unendlich und so viel waren, die waren sein Zeichen für die Realität des lebendigen, wahren Gottes. Ein Gott, der unfassbar groß ist und alle menschliche Vorstellungskraft sprengt. Das ist das Bild dieses übervollen Netzes, das zu zerreißen droht. Ja? Das Netz, das war die Realität. Und wenn Gott reinkommt, dann sprengt das alles, was wir uns vorstellen. Das war die Erfahrung, die Petrus gemacht hat. Und er hat noch eine Erfahrung gemacht, denn eigentlich am Anfang der Geschichte war das leere Netz einfach das Symbol für Petrus Misserfolg. Und Gott hat dieses Symbol genommen und in ein Symbol für seine Kraft und für seine Größe verwandelt. Gott war plötzlich so real, dass Petrus dachte, er würde es nicht überleben. Petrus dachte ans Ende und Jesus geht mit ihm weiter. Jesus sagt, du sollst leben in Gottes Realität und durch dein Leben sollen auch andere leben und Gottes Nähe erfahren. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, wie das tatsächlich diese Prophezeiung von Jesus sich erfüllt hat. Petrus war eine zentrale Figur in der ersten Jerusalemer Gemeinde und er war auch derjenige, der ähm, mit das eigentlich ermöglicht hat, dass nicht nur Juden diese frohe Botschaft von Jesus erfahren, sondern dass sie allen Menschen zugänglich gemacht wurde. Er predigt und lebt die Liebe Gottes, damit Menschen zum wahren Leben findet. Jesus führt den Petrus in ein Leben, das Leben für andere ermöglicht. Und da steige ich wieder ein. Denn trotz aller Versuche, diese Geschichte so ein bisschen anschaulich zu machen, blieb sie mir im Innersten fremd. Die war sehr, sehr weit von meiner Lebenswelt entfernt. Aber ein Leben, das Leben ermöglicht, das interessiert mich. Wie komme ich von meinem Misserfolg zu so einem Leben? Es beginnt damit aufzuschauen. Petrus sah auf seine Netze, er war vertieft in seine Arbeit, in das, was zu tun war, in seine Existenzsorgen. Und er hatte die Wahl sitzen bleiben oder aufschauen und sich in Jesu Gegenwart zu begeben. Auch wir können wählen. Ich kann sitzen bleiben und meinen Kürbis anschauen als Zeichen dafür, dass ich keinen grünen Daumen habe. Als Symbol für alles, was in meinem Leben nicht gelingt. Und auch noch als Symbol für alles, was ich jemals in den Sand gesetzt habe. Dafür kann dieser Kürbis stehen. Und wo immer ich den gerade vor der Haustür Stehen Sie, und da kommt man ja im Herbst, ähm, hat man da allerlei Gelegenheit, kann ich mich immer daran erinnern, dass ich es nicht hingekriegt habe. Oder ich sehe mir den Kürbis an, der ohne mein Zutun gewachsen ist. Und er erinnert mich an den Schöpfer dieser Welt. Ein Schöpfer, der auch in meiner klitzekleinen Welt Dinge tut, ohne mein Zutun. Die außerhalb meiner Kontrolle sind. Der Schöpfer, der sagt, du musst dir nicht alles erarbeiten, und du kannst dir ja auch nicht alles verdienen, sondern ich will dich doch auch einfach mal beschenken. Lass dich beschenken. Und dann gehe ich als Beschenkte in meinen Alltag und kann weiterschenken, kann großzügig sein. Großzügig mit meiner Zeit, mit den Dingen, die ich habe, mit meinen Gaben. Und kann als Beschenkte andere bereichern. Jesus führt Menschen zu einem Leben, das Leben ermöglicht. Er hat Simon geführt, ihn abgeholt, ihn eingeladen, von seinem Misserfolg wegzuschauen. Und er hat bereits den Petrus gesehen, einen starken Leiter als alle anderen nur einen erfolglosen Fischer gesehen haben. Jesus lädt auch dich ein, auf ihn zu schauen und in seine Liebe einzutauchen, was auch immer die Symbole deines Scheiterns sind. Jesus kann sie verwandeln in Zeichen seiner Liebe. Und er sieht in dir jetzt schon die Person, die du werden wirst. Eine starke Leiterin oder ein geduldiger Vater oder eine freundliche Nachbarin oder ein großzügiger Chef. Jesus will dich führen zu einem Leben, das Leben ermöglicht. Und er führt in Liebe Schritt für Schritt bis zum Ende und darüber hinaus. Amen.